0: Eh, Chile que no se va con medias tintas, Chile que va a la izquierda o a la derecha, es así No es careta como les argentines, aguante Chile Por ese no caretaje, por más de que a veces sea la extrema derecha Pero bueno, acá hemos llegado a la extrema derecha también con mucho caretaje Más allá de eso, miren las cosas que tenemos para charlar No me voy a poner así tipo José Millán a hacer un pronóstico extendido del mundo externo pero bueno quizás lo podemos ustedes que a veces tienen el ojo así más agudo que el mío lo pueden empezar a traducir con los astros sí tenemos también hola darky 85 un beso muy grande para ti toda la gente bella de Mercedes eh, tenemos también el retroceso chickens el gran retroceso que tiene que ver con Marte ya vamos a hablar de eso de eh, Toda la atrocidad que estaban haciendo en las zonificaciones para la megaminería en Chubut. Eh, bueno, tuvimos aniversarios muy importantes, como mi cumpleaños, por supuesto. Y ella era egocéntrica. No, tuvimos un aniversario muy importante del 20, de los 20 años de... No sé, se ha llamado tantas formas el argentinazo, ¿no? Como eh, esa gran revuelta popular en la cual echamos un presidente. Bueno... Eh, y con Chubut como que llega ahí las repercusiones de eh, todo eso y bueno, el programa de hoy más allá de lo político que lo astrológico también es político porque todo es político chicos claro que sí hoy vamos a hablar mucho de Capricornio pero antes, bueno, un beso muy grande a Urbana Soul eh, yo sigo grabando Urbana Soul hasta que me digas lo contrario así después te paso el programa eh, bueno, DarkyPunky85 dice Feliz cumple primis ¡Muah! Muchas gracias, muchas gracias Me sentí muy querida Como en todos mis cumples por los saludos eh, gracias, 35 años. Eh, y bueno, en Urbanas, en el Urbanasol, ya estoy quemadísima. En el programa de hoy, de Venus Exiliada por Urbanasol, vamos a hablar de Capricornio, ¿por qué? Porque hoy, hoy mismo, acaba de ingresar a las 2 de la tarde, más o menos, el sol del signo de Capricornio, lo cual abre el solsticio de verano, último solsticio del año abre el último cuarto de del año astrológico también. Entonces vamos a hablar mucho de Capricornio, de la energía Capricornio y todo eso. Entonces les mando un beso muy grande a Santo Tomé Santa Fe. Les mando un beso muy grande a Villa Mercedes San Luis, a la gente de San Luis Capital, a la gente de Potrera, a la gente de La Punta, a la gente de Trapiche. porque no? Estamos grabando. Yo te escucho desde la radio. ¡Ah, es genial. Entonces pongo pausa aquí y saco esto que me puede llegar hasta a electrificar, chicuims. Bueno, un beso muy grande a la gente de Salta, que siempre nos escucha. A la gente de Jujuy. Eh, ¿Qué más? Provincia de Buenos Aires, Cava, Córdoba. Eh, a veces de otros países, etcétera, etcétera. Un beso muy grande por si sí. te conectás luego también a ti. Así que hoy vamos a hablar un poco de qué se nos viene en, en esta temporada, season, Capricornio, ¿sí? ya en el último cuarto astrológico del año, principios de verano. Hoy, un día surreal, ¿por qué? Porque es un solsticio y los solsticios son puntos de inflexión. No sé si lo cambio en las matemáticas. Puntos de inflexión es cuando algo viene como en esta dirección y justo en este punto, clac, corta y se va para la otra dirección. ¿Por qué? Porque este es el día, el día del año en el que el sol va a aproximarse mucho más a, al sur, ¿sí? Después empieza como a retirarse para el norte. Y no es que el sol se aproxime, sino que ya sabemos. La Tierra gira, la Tierra tiene una inclinación. Y eh, re respecto a qué inclinación tenga en algún lugar del año, le va a dar más o menos sol, ¿sí? Para ser más clara... Hoy 21, perdón por los eruptos internos, no me los tiré para afuera. Pero hoy, 21 de diciembre. Y si sí, son gases, chiquins, que vamos a naturalicemos los gases. Tampoco quedemos súper groseras, así. Aunque si querés, sí. Pero bueno, esto es un ruido de panza y de bronquios. Bueno, hoy 21 de diciembre. Eh, el sol sí, llegó a ubicarse perpendicular a el trópico de Capricornio. Por eso se llama trópico de Capricornio, chiquins. Que el trópico Capricornio pasa por el norte de nuestro país. Entonces toda la gente de Humahuaca, toda la gente de Formosa de Santa Victoria, toda la gente de Puerto Iguazú ha tenido el sol sobre su cabeza a 90 grados. Ya si nos venimos más al sur, el sol en ningún momento nos va a llegar a 90 grados nuestra cabeza al mediodía. Entonces es como sentir que el sol avanzó hasta su punto máximo al sur. Es el único día del año en el que... Hay una cantidad enorme, inigualable, y eso es en cierto, inigualable en todo el año, de luz solar. ¿sí? Hoy es el día en el que, eh, o sea, a partir de, de mañana el sol se va a meter. Eh, un minuto. Más temprano iba a salir un minuto más tarde. Así hasta el 21 más o menos de junio con el otro solsticio de invierno. Entonces es un punto de inflexión, Chiquins. Es un momento donde el sol dice, me acerqué hasta acá y acate y radio y te dejo absolutamente todo, todo, todo mi ser. ¿En qué signo? En Capricornio. El signo de los límites, el signo de la estructura, el signo del tiempo, Chiquins. Entonces voy a beber este tereré. Les escucho, les leo, qué onda, cómo les ha pegado la luna llena en Scorpio, que sé que mucha gente estuvo ahí como, pum, para arriba, eh, ha sido potente, sí, esa luna llena, como les dije en el programa anterior, esa luna llena venía a cerrar de alguna manera eh, procesos que abrimos en toda esta pandemia. No quiere decir que la pandemia ya fue como Macri, Macri ya fue, no, Macri no ya fue la pandemia, no ya fue, pero sí estamos cerrando un proceso. Ojo, ojo con confiarnos, pero sí hemos cerrado un proceso de un año y medio. Entonces, eh, se ha unido aquí Martu, no le mando un beso muy grande. Voy a tomar este tereré y pasamos de lleno a la explicación de este programa de hoy, que es Capricornio Season. Se ha unido Natalia Álvarez, no le mando un beso muy grande. Eh, bueno Veo este tereré les escucho cómo ha sido la luna llena del fin de semana La luna llena en Géminis han salido han entendido procesos ¿Qué les ha pasado, chiquims? Y bueno, nos vamos a meter con eh, Capricornio porque como les decía, yo ya empiezo y cualquier cosa les voy leyendo en el medio, ¿sí? Qué ruido horrible que hacen Finito, bueno, eh, hoy no solamente es importante a nivel energético porque es un punto de inflexión, porque hoy es el momento donde el sol se acerca más al sur, en realidad es la tierra, ya lo expliqué, pero es el momento donde sentimos la mayor potencia solar. Y qué loco, ¿no? Porque esta astrología, como siempre digo, es una astrología del norte, y es una astrología donde eh, ahora es invierno, ¿no? ¡Hola Olla Editora! ¡Mua! Un beso muy grande. Es una astrología donde hoy es el día de comienzo del invierno. Donde hoy es el día más corto del año. Donde hoy eh, la luz solar eh, tiene menos influencia, ¿sí? Entonces son como los, los terrenos oscuros de Capricornio, ¿no? De alguna manera. Eh, pero sin embargo aquí, digo, son las épocas de menor producción, si se quiere. Porque hace frío, entonces como... De mayor producción, perdón, porque hace frío, qué sé yo. Y acá en el sur yo lo pensaba como justo este traspaso Sagitario-Capricornio. Es como Sagitario es... es como la supernova, ¿no? Es como la energía expandida. Y el pasaje entre Sagitario y Capricornio, Sagitario-fuego, Capricornio-Tierra, es de alguna manera... ¡Pah! El sol diciéndonos, toma, te dejo esta energía súper caliente para ti, Hemisferio Sur, eh, y haz con ella... Eh, Termina, termina de usarla a ella para cerrar un ciclo. Para mí va más por ahí el traspaso de Sagitario a Capricornio. Es como, tomar toma toda esta energía, pero usala. hace algo, ¿sí? Y es un momento aquí en el sur, justamente, diciembre, 20 de diciembre, 21 de diciembre, 22 de diciembre, o sea, últimos días de diciembre, en el que cerramos cosas, hacemos balances de fin de año... Eh, momentos de navidad donde Ay, se murió Pepe y lo lloramos a Pepe eh, Balances a nivel personal donde hay gente, la gente que tiene trabajo y tiene vacaciones Por ende, está terminando así de dejar todo acomodado para irse de vacaciones Proyectos que queremos in iniciar el año que viene Claramente es un momento muy capricornio, es un momento de finalizar, de ordenar, de estructurar lo que se quiere Voy a leer por aquí Dice Martu eh, Yo soy de Cáncer El fin de muchas reuniones lindas de fin de año Amé, amé, amé Bien eh, ahí Bueno, Cáncer Cáncer se te viene eh, un mes bastante fuerte Ni bien o ni, bien, o, ni malo <risa> Ni bien ni mal Sino que este mes es un mes muy Capricornio Con mucha energía en Capricornio Va a haber luna nueva en Capricornio Que va a incidir a Capricornio y Cáncer Va a haber luna llena ...en cáncer, que va a incidir a cáncer... ...entonces todos los signos... ...cardinales, capricornio, cáncer... aries y libra... ...este mes, esta season capricornio... ...va a estar así como super power... ...super potente para ti, Martu... ...ya sea sol... ...en capricornio, cáncer, aries y libra... ...o ascendente... Eh, ...dice por aquí hoya Editora... ...hola reina, feliz cumpleaños atrasados... ...muchas gracias, vale la intención... ...y yo lo vengo festejando desde días... Eh, Martu dice acá hace 40 grados ¿Dónde estás Martu? ¿Desde dónde nos estás escuchando? ¿Estaría buena esa info? Hoy acá llegó a 30 y pico y ayer hice como a 38 mil, básicamente eh... Bueno, ahí Aldi le contesta, así que parece que en Santo Tomé o Santa Fe hace, 30, hace 40 grados. Sí, eh, una amiga de Santa Fe me estaba diciendo que estaba transpirando hasta la Chacón. Así que se imaginarán eh, y la, la humedad, lo que mata es la humedad. Santa Fe, dicen por aquí. Un beso muy grande a toda la gente de Santa Fe. Entonces, bueno, me voy a cebar un tereré, como les decía... Una temporada de Capricornio implica eso, o el inicio de la temporada de Capricornio. ¿Por qué hoy es tan especial? Y bueno, el Sol vino, plum, a dejarnos toda la energía y a decir, bueno, usa este último atisbo de gran energía, ¿no? El traspaso Sagitario-Capricornio. Que lo que implica es como, bueno, si a ver, si Sagitario venía... Y esta es la importancia de los signos, eh, que no la tenemos que empezar a ver aislados, sino que un signo viene de otro y... Se antepone a otro por algo. Aquí se ha unido Anticus. Le mando un beso muy grande. Entonces Sagitario, recordemos, viene de Scorpio, ¿no? Del proceso de aceptar la oscuridad, de aceptar la transformación, de soltar. Y Sagitario es como, bueno, ya sé. Ya sé que la vida contiene la muerte. Ya sé que lo lindo tiene la crueldad. Ya sé eh, que la luz tiene la oscuridad. Ya sé que hay que transformarnos. Hola el Pipi Vegan y hola mancum Un beso muy grande. Entonces Sagitario ya con esta info sintetiza, ¿sí? ve el objetivo allá y dice, bueno, sé que puedo fallar con la flecha, pero ya sé que puedo fallar, está en mis posibilidades de fallar, y sé que tengo que tirar a un lado. ¡Bloom! tira las flechas Sagitario, tira la flecha, Sagitario, largo, extendido, un objetivo lejano, y piensen el pasaje de, Sagita de Sagitario a Capricornio como... Ir detrás de esa flecha, ¿no? Sagitario es el centauro. Ese animal que va corriendo así, con toda la energía, así como a mil. Detrás de esa flecha, en un camino que empieza de alguna manera a... En un terreno, acá como yendo, de, digamos, de San Luis para Juana Coslay. ¿eh? Como yendo para el lado de la montaña, ¿no? Como que empieza el camino ahí a hacerse... Para arriba, cuesta arriba, cuesta arriba, cuesta arriba. Y cuando nos dimos cuenta, llegó Capricornio y ya estamos escalando la montaña. Running up that hill, diría Kate Bush. Se eh, ha unido Ninix, le mando un beso. Se ha unido Mika, otro beso gigante. Entonces, ese es el pasaje Sagitario-Capricornio. De venir así como, no sé si les ha pasado, en bicicleta, en rollers, en monopatín o caminando. Corriendo incluso cuando viene una bajada, ¿no? Y una empieza así como a acelerar y ¡sí! Voy rapidísimo, plum. Y cuando quiere ver, ya está corriendo casi la subida. Bueno, este es ese momento, Chiquins, donde hay mucha energía disponible, pero donde hay que maximizar recursos, donde hay que empezar a estructurar. Y creo que lo que nos, nos viene a enseñar Capricornio de alguna manera es esta cosa de. Eh, Vamos a encontrar el deseo, ese el deseo sagitariano que va como así, bien fiestero, sagitariano. Vamos a encontrar el deseo en la ley. Te dice Capricornio. Vamos a ver como cuáles son los motivos que nos mueven realmente, ¿no? Y fíjense en el símbolo de Capricornio que ahora voy a ir a la pizarra a mostrarles. Pero bueno, dice por aquí Aldi. Muchos proyectos para el año que viene. Muchas ganas de cositas nuevas. Sí, es real momento para, para eso. Para empezar a proyectar. Eh, dice Mika recontra acelerada, ordenando. Bueno, bien. ¿eh? Va en esa. Aprovechemos esta energía de aceleración. Porque nos vamos a empezar a desacelerar. ¿Por qué? Porque vamos a ir más en su vida. Porque eso es Capricornio, ¿sí? Ir más, más, más en su vida y esa subida cuesta, como todas las subidas, ¿sí? Capricornio, y aquí les traigo uno de los dibujitos, está espejada la pantalla, después se los voy a mostrar bien. Es este simbolito de la cabra con cola de pez que llega a lo alto de la cima, ¿no? Y su planeta regente aquí, Saturno. A lo alto de la cima y es una cabra con cola de pez. Capricornio tiene esta bella y mística, es un signo místico, ¿sí? Es, es, es parte de los últimos cuatro signos de, del zodíaco: eh, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Nos es da parte como de trascendencia final, ¿no? Como de. Y vamos cerrando, nos dice. Es el último signo de Tierra, es el último signo cardinal, Capricornio. Entonces tiene esta cosa mística, ¿no? Es como siempre el, el, el estereotipo, el arquetipo de Sagitario es como, bueno, el arquetipo de hecho es el gran padre, el padre castrador, ¿sí? Viene Saturno, el regente de Capricornio, eh, en realidad viene de Crono, es, o Cronos, el dios del tiempo, ¿sí? Cronos eh, que viene a destronar a su padre. De Urano, que básicamente hundía a sus hijos cuando nacían en su madre Gea, no los dejaba salir porque tenía miedo de Urano que lo destronaran. ¿Qué hizo Cronos? Que de hecho su nombre Crono viene como de cortar, y por eso tiene la, la guadaña, creo que se llama, o sea, el, la cosa esa para cortar, que muchas veces se representa al diablo con esa cosa, por eso Cronos, Capricornio, Saturno, es muy parecido en eh, la carta del tarot del diablo a Scorpio, ¿sí? Son como... Los chicos. The bad boys. Los chicos malos de la astrología. Capricornio, en realidad. Bueno, Saturno o Cronos lo que hace es destronar a su padre Urano. Le corta los genitales con eso. Y tira los genitales al mar. Y Saturno toma el control. Es el nuevo patriarca, ¿no? Entonces ya nos da una idea a Saturno, Capricornio, de que va como la castración. ¿No? es como el arquetipo de eh, lo patriarcal lo que nos castra, lo que nos reprime lo que no nos deja hacer y Capricornio, eso sería como vibrando muy bajo básicamente y Capricornio o Saturno o Cronos que es un poco todo lo mismo Chiquins, eh, claro, tuvo tanto miedo a que alguien le haga lo mismo que le hizo él a su padre Urano que termina siendo un tirano y termina comiéndose a todos sus hijos no iba a permitir que nadie le quite el control hasta que se lo quitó Zeus, Júpiter, Sagitario. ¿Sí? Esto, como está es la historia mitológica de dónde viene, pero que nos deja como esa enseñanza de: bueno, voy a tomar el control y voy a ser la autoridad. Capricornio nos pide que seamos la autoridad. Capricornio es esa cabra que se corta sola y que va escalando esa montaña y que la vemos ahí en el cerro a la cabra decimos ¿por qué no se cae? Mirá como está en el filo del borde y vemos que se cae y resbala pero A oh, se aferra y sigue, y sigue y sube hasta lo alto. Esa es la vibración más positiva quizás de Capricornio en Soledad liderando, siendo nuestra... Nuestra propia autoridad, básicamente, no permitiendo autoridades ajenas. Siendo nuestra propia autoridad, vamos a ver justamente las leyes que esconden el desafío de la última estructura a la cual podemos llegar como seres humanos. ¿sí? Porque de eso se trata Capricornio. Y si pensamos a Saturno, su planeta regente, Saturno es el último planeta visible con nuestros ojos, sin tecnología, desde la Tierra. O sea, todos los planetas que están más allá de Saturno Urano, Neptuno, Plutón no los vemos, no podemos verlos a simple vista, Saturno entonces Capricornio nos viene a marcar el límite del tiempo, y no por algo Chiquins, Saturno planeta regente de Capricornio tarda 27 a 30 años en volver a la posición inicial después de que nacimos. Sí, por eso se le llama el Saturnazo. Son los procesos de maduración que vuelven luego entre los 55 y 60 años. Y si tenemos suerte, o no, dependiendo cómo se vea, vuelven aproximadamente a los 84, 80 y pico de años. Y sí, Son los grandes procesos de maduración. Entonces eso... Significa, Capricornes, vamos a poner un límite. Ese límite nos puede demostrar miedo, nos puede parecer castrador, ¿sí? Pero vamos entonces a vencer esos miedos con tiempo, con paciencia y sobre todo con trabajo duro y arduo, como si estuviésemos subiendo una montaña. Aprovechemos entonces esa energía que nos dejó Sagitario de la confianza para seguir, seguir, seguir y encontrar eh, el goce, el disfrute en esas leyes que terminan ordenando un poco nuestro mundo. Ahora vamos a pasar a la pizarra, donde está el pronóstico y todo, para hablar un poco más de esto. Díganme si se va entendiendo esto, de qué, de qué va esta season, o de qué va la energía capricorniana y la energía saturnina. Les escucho, les escucho, tomo un tereré y... Vamos a la pizarra a ver qué nos depara este mes tan capricorniano. Es otro de los signos muy demonizados, Capricornio. Es ¿eh? como, ¡ay, oh, sí, es Capricornio! Que, que qué sé yo. Que, que son súper estructurados. Bueno, qué bueno que haya un signo que nos, que nos proponga la estructura. Qué bueno que haya un signo que sea como un techo de alguna manera, ¿no? Como nos dice, bueno, hasta acá. Y para llegar hasta acá, tienes que llegar, justamente. Dice Anticus, sí, una a full poniendo límites, sí, de una a full poniendo límites en mis vínculos. Bueno, súper importante eso que decís Anticus, que creo que quizás no es algo como netamente tuyo. Tenemos a Venus, planeta representante de los vínculos, del amor, del valor, del dinerillo también, de lo que nos gusta. En el signo de Capricornio, Venus en Capricornio... Dice, pero muy relajada y lucia, me encanta. Venus en Capricornio, que se va a quedar un largo tiempo. Venus pasa rápido por los signos, pero cuando empieza a retrogradar, que es lo que empezó a hacer antes de ayer, en Capricornio, sí eh, Venus ahí como que se queda mucho tiempo en ese signo. Entonces, ¿Venus en Capricornio qué es? Venus en Capricornio de alguna manera es, bueno, me equilibra, una estructura, me equilibra de alguna manera un buen pasar económico, me equilibra algo que está maduro, me equilibran procesos terminados, me equilibra lo ordenado, me gusta, me atrae, eh, me siento a gusto con lo ordenado. ¿Y qué está haciendo Venus en ese signo capricornio que nos dice esa información? Está retrogradando. Y al estar retrogradando lo que nos está diciendo es voy a rever todo el tema de mis vínculos, vínculos de amor, vínculos de tú a tú. Voy a rever todo mi tema de mis propios valores. Voy a rever el tema de mis gastos de recursos, de dinero. Los voy a poner en revisión y voy a... voy a, Para ponerlos en revisión, en un signo que me pide terminar cosas. Entonces, vamos justamente, como dice aquí Martu, que equilibre mi economía. Bueno, vamos a tratar de equilibrarla con lo que tenemos... Eh, nosotras o vamos a ver como Venus retrogradando en cualquier signo. Pero mucho más en Capricornio. Un signo de tierra, Chiquims. Y Venus es regente de dos signos. Y uno de ellos de tierra, Tauro. Donde empiezo a hacer estas asociaciones. Perdón si voy rápido. Pero miren lo importante que es. Venus. Regente de Tauro y de Libra. Libra, signo de aire. Tauro, signo de tierra. Venus regente de tierra nos habla de los recursos ¿no? En, en aire nos habla de vínculos bueno, Venus retrogradando en el último signo de tierra que nos pide estructurar, Capricornio eh, retrogradando, empezó a retrogradar más o menos aproximadamente en, el, en los mismos días en que los nodos lunares los momentos donde hay eclipses en el año pasan, el nodo norte en nuestro, nuestro nuevo Presente y futuro. Pasa de Géminis a Tauro. Entonces nos está pidiendo grandes revisiones. Ese Venus en, en Capricornio nos está diciendo. Bueno, vamos a ver cómo gastamos. ¿Qué gastamos? ¿En qué gastamos? No solamente en nuestra plata. Sino en nuestra energía. En cómo nos vinculamos. En de tú a tú. En nuestros valores. ¿Sí? Y también ese Venus está, por segunda vez va a tocar a Plutón, ¿sí? La retrogradación se hace en conjunción en el mismo sector del cielo que Plutón, lo cual le da una intensidad profundísima, lo cual nos da un mensaje, Venus retrogradando con Plutón, que es, bueno, vamos a hacer que esto nos mate y nos reviva, o sea, nos vamos a transformar, nos transformemos, nos dice Venus, retrogradando en Capricornio y en conjunción con Plutón. Nos dice, bueno, vamos a, justamente, a rever nuestros sistemas de valores, vamos a rever eh, nuestras, nuestras formas de vincularnos, vamos a rever las estructuras que hay detrás de nuestro dinero, de nuestros recursos, ¿sí? Y que sea una transformación en serio. Nos está diciendo este Venus se unió eh, día G... ¡Ay, qué mal que leo! Diane Jael, uno le mando un beso grande. Tita, tú, que hace mucho que no se unía, un beso muy grande. Eh, y Funky Dog Production, o Prod, en realidad, un le manda un beso muy grande. Y dice Mika. Espero que nazca mi niña en estos días capricornianos. Oh, qué calor. Estar embarazada con este calor. Conozco varias como tú. Eh, están en la misma. Mientras revi reviendo vínculos y gastos. Bueno, genial. Va por ahí, va por ahí. Eh, dicen por ahí algunas lenguas de que les niñes tienden a nacer mucho en días de luna llena. No sé si es así. Así pero... Como Tres semanas más. <ríe> yo nací en luna menguante. Bueno, dice por aquí Tita Tú. Oli, te extrañaba, Mabel. Ay, yo también a ti, Mabel. Dice Darky Punky. Épocas de análisis de personas que me rodean. Sí. A mí, por ejemplo, es una época de... No sé, de, también de, de ver, de volver a ver, volver a amar una vez más. De volver a ver cómo, cómo son mis formas de vinculación, hasta dónde, ¿no? Eh, mi platica también. Se ha unido pute leyendo que ha sido también su cumple este fin de. Un beso muy grande para la Nico. Tomo tereré y paso a la pizarra. Entonces, chico, no sé de qué vino esto, pero bueno, estamos muy con mucha intensidad por Venus. Digo, el elemento tierra está presente en esta época capricorniana, hoy más que nunca. Y vamos a pasar ahora a la pizarra, chicos, para que vean todo lo que tenemos en este, en esta, en este último cuarto de año astrológico y en este solsticio, en este punto de inflexión eh, que iniciamos hoy en Capricornio. Así que, temporada Capricornio. Me saluda aquí... Eh, pute leyendo feliz cumpleaños de nuevo feliz cumpleaños para ti mi reina entonces pasamos al estudio eh b entonces tenemos ahí solsticio en capricornio que sucedió hoy a las 14 horas veníamos de tener bastante fuego en el aire bastante aire o sea muy para afuera no mucho el, la acción la vinculación y si ven allí donde señala mi dedo... Vamos a empezar a tener muchísima tierra y muchísima agua... ¿sí? Sacando a la luna que se va moviendo muy rápido por el cielo... Vamos a tener mucha agua porque Júpiter antes de fin de año va a ingresar en Pisces. Y Júpiter es otro regente, es el segundo regente o el antiguo regente de Pisces. Así que va ahí como el agua a aumentar... Y además el Nodo Sur entrando en Escorpio Así que, agua, agua, agua. Y agua más tierra saben que es reabsorción. Saben que es procesos internos, ¿sí? Mucha energía cardinal. O sea, muy Capricornio que nos dice, bueno... Vamos, esto es lo que decía por aquí Aldi, ¿no? Muchos proyectos para el año que viene. Bueno, sí, vamos a empezar eh, a programar. Vamos a empezar a estructurar, ¿sí? Eh, dice por aquí Darky Punky, tal cual... Eh, también acomodando lo que es relacionado laboral e ingresos monetarios antes de terminar el año exactamente Chiquims y esto es lo que les decía, en el día de hoy está el nodo norte en el grado cero de Géminis el nodo sur en el grado cero de Sagitario ¿sí? están a punto de ingresar los nodos a el eje Tauro-Escorpio ¿Cuándo van a ingresar el día 23 de diciembre un día antes de Santa Claus un día antes del nacimiento del bebé Jesucristo se ha unido por aquí, Mile, te mando un beso muy grande. Entonces, tenemos como toda esta energía en Capricornio. Venus retrogradando en Capricornio que empezó este fin de semana y va a dejar de retrogradar recién, recién Chiquin, ¿saben cuándo? A fin de Enero. 29 de Enero y va a terminar de retrogradar donde está mi dedo, más o menos grado 11, por allí. O sea, y después va a ir al encuentro con Capric con plutón de nuevo. O sea, mucha intensidad, muchos procesos de transformación vincular, económico, de recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos a los nodos que van a ingresar en el eje Tauro y Scorpio. Recuerden que los nodos retrogradan, ¿sí? Van a ingresar por un año y medio, se van a quedar en Tauro y en Escorpio, en el eje de alguna materia de los recursos. Tauro recursos materiales, Escorpio recursos psíquicos, ¿sí? Y el nodo norte en Tauro lo que nos va a decir es como, bueno, nueva materialidad, nuevos procesos de ser una con la Tierra, de alguna manera, ¿sí? Eh, muchos cambios en ese sentido, en ese eje. Entonces, tenemos todo eso, Chiquin, super cargado. Tenemos además, todo esto está pasando en estos días, por eso es tan importante. Digo, el 23 cambian los nodos, el 19 Venus empezó a retrogradar, en un par de días Venus toca por segunda vez a Plutón, en un par de días, el 28 Júpiter pasa a Pisces como que empiezan a acelerarse así los procesos astrológicos tremendos, tremebún, tremebundos y otra cosa que sucede creo que el 23 de diciembre o el 24 también, en vísperas de la Navy Dark, hola Frank Zarif te mando un beso a ti y a toda la gente de Salta la Linda otro proceso es la cuadratura exacta entre Saturno, planeta regente de Capricornio y Urano. Vieron que yo les acabo de contar un poco brevemente el mito no, de Saturno y de Cronos, en realidad, o Saturno y Urano, ¿no? Saturno termina destronando a Urano, le corta los genitales y termina siendo lo mismo que hizo Urano, o sea, termina siendo igual de... Eh, Padre autoritario y lo terminan derrocando claramente también a Saturno. Entonces, Saturno es un poco los límites, claramente, como Capricornio, ¿sí? Saturno siempre nos viene a marcar límites, pero nos viene a marcar límites para que mostremos justamente nuestros miedos y podamos superarlos. Hola, mil agros, ¡Mua! te mando un beso muy grande. Y bueno, va a ser, creo que, la última cuadratura final que van a hacer en, este, en estas épocas. Acuérdense que hizo dos cuadraturas exactas, la primera en febrero, creo que la segunda en julio. Y bueno, aquí la tercera, tenemos a Saturno en el grado 10 de Acuario. Que Festando, que Festando, que época capricorniana también, miren como cuánto Capricornio, cuánta tensión en Capricornio que hay, o sea, son momentos donde claramente hay que estructurar lo que tenemos que estructurar, hay que poner los límites que tenemos que poner, Chiquim, sí. para empezar justamente a recibir otro tipo de ejes nodales, eh, entonces Saturno, regente de Capricornio, va a ser... Su cuadratura final con Urano eh, aproximadamente en un par de días. Urano que está retrogradando, además, ¿sí? Y que va a terminar de retrogradar eh, cuando el Sol siga transitando Capricornio. O sea, todo muy capricorniano. Y esa última cuadratura, Saturno-Urano, lo que nos está diciendo es, bueno, Urano en Tauro, ¿no? La renovación... Totalmente como... ¡Bloomba! Rápida, discontinua. Eh, salto al vacío. ¿De qué? De lo material. De lo terrenal. De los deseos. De las necesidades. ¿Sí? Y bueno, en cuadratura con Saturno nos está diciendo... Bueno, Saturno en acuario encima. Vamos a estructurar esto nuevo como podamos, chico que Aquí un mensaje de... No me acuerdo quién decía como, bueno, voy va, a tratar de que se acomode mi economía. Sí, tratemos de, de acomodarla como podemos, la verdad, ¿no? No les estoy diciendo de que va a cambiar para bien y para mal. Simplemente les digo que claramente se vienen crisis económicas, estamos en una. Y que lo que hay que hacer es justamente aceptar que las cosas han cambiado. Eh, y ver qué onda esta, estas nuevas relaciones que tenemos con el elemento tiempo. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Urano aquí en trígono con Mercurio en Capricornio. Mercurio en Capricornio lo que nos da es de alguna manera... Eh, un pensamiento estructurado, ¿sí? Como decir, bueno, voy a pensar un poco más las cosas antes de, de hacerlas, voy a estructurar mi pensamiento, voy a estructurar mis ideas. Pero plumba, aparece Urano allí y al aparecer Urano allí con, con Mercurio, eh, son épocas también donde se puede como plumba, me cayó esta información, ¿qué hago con esta información nueva que apareció? Plumba, eh, a mi plan... Lo, vino un elemento sorpresa que me lo deschavetó. Bueno, chicos, tratemos de incorporar eso nuevo. Dice por aquí Aldi Amelie: Capricornio, lo tengo re caprichoso. Eh, bueno, pero. <risa> bueno, vamos a usarlo, Aldi, ¿sí? Eh, es así, es así. Um, y además, qué lindo, haces ahí la comparación entre caprichoso, capricornio. Y sí, bueno, es un poco caprichoso, capricornio, porque es, como les decía, no quiere ninguna otra autoridad que la propia. Y para poder ser autoridad, chiquins hay que enfrentar nuestros propios miedos, hay que enfrentar a nuestro propio padre interno tirano, a nuestro padre patriarcal, para poder ser una buena autoridad, básicamente. Yo siempre digo lo mismo, cuando hay alguien que tiene mucho Capricornio en la, en la carta o Saturno muy fuerte, bueno, sean buenas autoridades no copiemos lo malo ¿sí? Eh, ¿qué más tenemos? ¿qué más tenemos? tenemos al Sol haciendo un sextil ahí con Júpiter, con mucha exageración en el aire, mucha visión también al mismo tiempo sí y mucho más esa visión como que se va a inflar mucho, así que ojo ojo que no se nos vaya muy al extremo, se nos va a inflar con Júpiter entrando en Pisces Así que tratemos de usar estas épocas donde va a estar Mercurio un largo rato en Capricornio porque va también a retrogradar Mercurio en Capricornio. Capricornio, ¿sí? Desde el 14 de enero hasta el 4 de febrero para hacer un buen plan, un plan que realmente sea largo largoplacista, un plan que nos resulte, chico queridos ¿sí? Después va a entrar Marte ahí a Capricornio, ¿sí? Como muy, va a estar muy poblado, muy transitado ese Capricornio. ¿Y qué más tenemos? Bueno, ahora para, para este nuevo este final inicio del año astrológico, la luna súper tensa con eh, Venus y con Plutón como quizás sentimos que esta última parte del año se develan cosas eh, emociones que teníamos super guardadas a nivel profundo, emocional ¿sí? o querer ocultar emociones que nos suceden querer eh, de repente la adaptabilidad o la sobreadaptabilidad va a ser un problema Ims, con la luna en oposición a Venus ¿sí? lo que deseo puede estar muy en las antípodas de lo que necesito eso va a ser una marca también porque esta es la carta del de solsticio en Capricornio. Entonces eso va a ser la marca de estos próximos tres meses que se nos vienen Chico queridens Como esto, flashearla mucho con las ideas, pero también información nueva que puede venir a rompernos los esquemas, que necesita ser estructurada de alguna manera... Eh, emociones muy encontradas con lo que deseo y con lo que está pasando realmente a nivel vincular, a nivel dinero, ¿sí? Eh, cosas ocultas que quiero justamente seguir ocultando. Marte que tocó, acaba de tocar al Nodo Sur ahí, lo que nos está diciendo es como, bueno, vamos a proponer un nuevo tipo de acción y una acción que empiece a pensar un poco más en los recursos, ¿sí? Eh, de todo eso nos está hablando este gran comienzo capricorniano que tiene muchas particularidades, muchísimas. Y nuevamente las vamos a repasar, Chicuins para que no se queden ahí. Bueno, el Sol hoy ingresando a Capricornio, grado cero de Capricornio, sí. Mercurio que ya estaba en Capricornio, pero bueno, va a empezar a retrogradar el día 14 de enero, plena época capricorniana. Venus que ya está retrogradando desde hace dos días en Capricornio y que va a tocar a Plutón eh, y que va a dejar de retrogradar recién en febrero ese Venus, así que va a volver de nuevo sobre esos pasos, mucha revisión mucha revisión de Ketchy Queens con Venus y con Mercurio de nuestros vínculos, nuestros recursos, nuestra comunicación pero sobre todo en las estructuras que hay detrás de ellos, y también otra cosa que está pasando es la, la inmersión. perdón, la la entrada de los nodos en el eje Tauro-Scorpio, la salida de Sagitario-Géminis, ¿no? Júpiter que está a punto de ingresar a Piscis donde es regente. Quirón que va a empezar a de dejar de retrogradar y Urano que va a dejar de retrogradar en épocas capricornianas. Y la gran cuadratura, que la última cuadratura entre Saturno y Urano que nos pide justamente estructurar esto nuevo, dejar de flayar con el pasado y si eso nuevo nos quitó, nos, nos sacó los genitales, bueno a coser, entonces se ha dicho eh, esa herida y a ver qué onda si con estos nuevos tiempos no sé si fui clara, como siempre esta pregunta más que redundante, pero me gustaría saberlo, y una última aclaración antes de leerles, la retrogradación de Venus Está sucediendo en el grado 26 de Capricornio. Plutón está en el grado 25 de Capricornio, ¿sí? Y Mercurio, cuando empieza a retrogradar el próximo 14 de enero, va a empezar a retrogradar en el grado 24 de Capricornio. O sea, todo en este sector. ¿Qué tiene de loco, de loquillo todo eso? Que es el mismo sector donde se dio la gran conjunción de marzo 2020 con Plutón. Saturno y Júpiter que inició esta gran pandemia, entonces es el sector donde también sigue retrogradando Plutón. Los últimos grados de Capricornio, Chiquins. Hay algo claramente que nos vino a enseñar la pandemia, que es, eh, a ver, hay algo en nuestras estructuras que tiene que cambiar, ¿sí? Hay algo en nuestras estructuras a nivel... Eh, Visión con Júpiter retrogradando en Capricornio a nivel destrucción de nuestras estructuras con Plutón en Capricornio que va a seguir retrogradando por un tiempo más. Hola, Coy. Eh, con Saturno en Capricornio que viene justamente cuando retrogradó en Capricornio el año pasado a desestructurar, a, a sacarnos una caparazón vieja y ahora con Venus y Mercurio nos está pidiendo que empecemos a desestructurar y reestructurar un nivel de comunicación. Eh, un nivel de vinculación y de recursos y todos esos además tienen la particularidad que tocan a Plutón entonces es una reestructuración pero casi que me muero y me levanto Chiquins es tremenda es tremenda y esto es todos los efectos post pandemia eh, dice eh, a ver hola Luz dice que hoy... hola filmando mi cortina. Vuelvo al estudio. A. Ah, hola. Dice Aldi, vos ya venís reactiva antito. Ah, bueno, se están charlando por ahí. Me encanta, me encanta, me encanta. Se unió Gaelle. Mua, le mando un beso. Estamos ya como llegando un poco casi al final del programa, donde lo que quería hacer era hablar de Capricornio y de qué importante. Son épocas como muy capricornianas, de alguna manera, lo siguen siendo, ¿sí? Y recuerden que Después de Capricornio lo que viene es Acuario, que es el salto al vacío. Es pensar que este era el tope y de repente blumba. No tengo más piso, salte al vacío, ¿sí? Les escucho, les leo. He sido clara, se entendió por dónde va la mano. Eh, están listes para todos estos cambios capricornianos. Eh, es muy delirio lo que digo. que pin, que pam! Les oigo. Hasta mientras me voy a se separar un tereré... Luna nueva en Capricornio. Recién vamos a tener los primeros días de enero, si no me equivoco, el 2 o el 3 de enero. Y después vamos a tener aproximadamente el 17 de enero, luna llena en cáncer. Así que esos también son momentos para hacer rituales, pero bueno, hoy es la noche más corta del año, así que también... Y otra cosa interesante, Chiquims, recuerden, hasta mientras, ¿no? Ustedes escriban lo que quieran preguntar, comentar, y yo les voy charlando, porque esto es un programa de información astrológica, claro que sí. Eh, bueno, vieron la Navidad, la fecha de la Navidad coincidía justamente con, un poco aproximada, con el solsticio de invierno en el hemisferio norte. Y ese solsticio lo que hacía era una celebración pagana que hacían, que era la Saturni Saturnalia, creo. Sí que hay una escultura de eso divina, que de hecho hay una escultura de ella que estaba en los museos de Buenos Aires que la élite de hace 100 años la sacó porque la consideraba obscena y hoy esa escultura para la gente de Ciudad de Buenos Aires o, K, o Gran Buenos Aires la pueden ir a visitar al Jardín Botánico y está muy buena. es La Saturnalia era una fiesta de orgía. Una fiesta de orgía, de mucha comida, de excesos, ¿no? Como de nuevo, el pasaje de Sagitario a Capricornio, donde, bueno, como era el momento más frío del año, era como, listo, festejamos y nos guardamos del frío. Y cuando vino el cristianismo a Europa, lo que hizo fue, como obviamente, tomar cosas paganas, algunas destruirlas y otras como resignificarlas con cuestiones cristianas. Entonces agarraron esa fecha que era la más perversa, la más cochina, la más erótica, erotic put your hands all my body esa fecha la más erótica y la convirtieron en la más sagrada la navidad entonces no les estoy diciendo como culien y hagan orgía pero un poco así como esa época de por lo menos aquí encima en el infierno sur festejo y eso también coincide. A veces decimos en serio, como Capricornio, festejo. No, bueno, justo se da en el momento en el que estamos cerrando cosas. en un momento donde ese cierre también implica un festejo, ¿sí? Pero lo cual hace que también después tengamos que seguir como cerrando ciertas cosas. No sé si me expliqué y no sé si me expliqué dónde viene la Navidad. Y por qué se llama Saturnalia también, porque viene justamente... Era una fecha pagana que se le rendía homenaje al dios saturno que era el dios del límite de los miedos etcétera etcétera entonces dicen por aquí eh, Aldi dice estamos preparados para preparadex para estás Are, are you are you Aldi <risa> eh, ahí va bueno entonces ahí le contestan super listes. Dice Koi, amo Capricornio, pero qué cagazo reestructurar todo. Eh, sí, pero ya es como que los astros nos dicen, mira se va a reestructurar. O sea, sé consciente de última y fíjate de, de eso, de ser parte consciente del proceso, ¿no? Eh, dice por aquí tita Tú. uf, más cambios. ¿Cuándo vendrá la calma? Justo me mudé de casa, como habías pronosticado mi revolución solar este año. Ay, me muero. Fue bastante turbulento todo... Terminé con fiebre... Ay, me imagino... Así como tenía que salir por algún lado... Eh, cambios siempre hay... Estos son momentos... No solo de cambio... Sino de reestructurar... De hacernos una caparazón más resistente... Piensen que el nodo norte en Tauro... Para mí por lo menos... Y el nodo sur en Escorpio En este año y medio... Lo que nos está empezando a mostrar... Y nos va a mostrar... Es... Todo lo que hemos hecho mierda a este planeta... Eh, entonces, eh, digo, ya el COVID, todo, nos está pidiendo como que tengamos otro tipo de caparazón de alguna manera, ¿no? Piensen, no sé, en las, en, en las tortugas, ¿no? Justamente como es, tienen una caparazón zarpadísima, una estructura ósea sin igual y eso hace que puedan resistir años y años de vida, por ejemplo. Eh, se unió Mar Saltita, Mar, mandé saludos para la gente de Salda y eso te incluía. Ya estamos terminando este programa, pero después lo podés escuchar porque queda grabado. Eh, dice por aquí Darky Punky, muy dionisiacas esas fiestas. Exactamente, Darky Punky, eh, muy dionisiacas eh, esas fiestas, exacto. Dice Altameli, el cierre traerá nuevos vínculos para nuestros cambios. A ver, Chiquins, no es un cierre de vínculos, sino es una revisión. Entonces, si es una revisión, quizás revisamos formas de vincularnos. Quizás revisamos vínculos que ya no van más. Quizás revisamos formas de gastar nuestro dinero que ya no van más. Quizás revisamos nuestra forma de valores. Eh, entonces, bueno, todos los cierres traen inicios. Eso es así, no hay con qué darle. No sé si me expliqué, Aldi... Eh, no sé si me expliqué, Chiquins. Me dicen, sí, no, más o menos, eh, estoy harta de los cambios. Bueno, ya le dijeron por ahí. Cambia. Yo le decía a Mercedes Sosa, cambia, todo cambia. O sea, si ella lo dijo hace 40, 50 años, Chiquins, todo cambia. Y después lo dijo Man Ray y todo cambia. Y después lo dijo Fabiana Cantilo nada es para siempre. Quizás el tema es que ahora como son los cambios son muy fuertes y son muchos. Bueno, Urano, Saturno, Urano, retrogradando en Tauro, Urano en Tauro, sí, como bueno, chiquins. Eh, y también aprender que todos estos cambios en parte son responsabilidades nuestras. Y ese es el otro punto que no he tocado y lo digo muy brevemente, que nos va a dejar también esta season, esta temporada en Capricornio, ¿no? La responsabilidad Capricorniana, es como decir, bueno. Soy responsable... Por ejemplo, esa cabra, ¿no? Que decíamos al principio. La cabra que va lento, lento, lento... Caminando por la cornisa, por la montaña. Esa cabra, si toma una mala decisión... O sea, si está como... ¡Ay, qué lindas las estrellas! Blumba, se resbala y se cae. Y se puede morir. Y eso es responsabilidad. Piensen en la carta del arcano... Del emperador, ¿no? Planeta Marte, la acción... Cuando está en el signo de Capricornio... Que es lo que va a pasar... Eh, cuando, bueno el, el mes que viene, en enero eh, no se, lo que hace es como una acción responsable ¿sí? Capricornio siempre nos pide una acción responsable de alguna manera ¿por qué? porque muchas veces está esta cosa de, ay Capricornio qué aburrido y como eh, no sé, que vienes a quitar y así, bumba bumba y Capricornio que pide como una estructura, bueno si estás escalando la montaña, sos una cabra escalando la montaña no podés ya a esta altura del panorama cuando el sol entra en Capricornio, seguir viendo las estrellas a lo lejos como hace Sagitario y pensando en una idea fija. Ya encaraste esa idea fija. Ahora lo que te toca ver, y esto es muy capricorniano, es la ley que encierra esa acción, ese deseo que te lleva a escalar la montaña, ¿sí? Y te vas a caer, Capricornio. Y vas a levantarte y vas a hacerlo de nuevo. Eh, dice por aquí Mar Saltita... He llegado tarde al video, me pasa igual en la vida, estuve metida muy adentro y me perdí los movimientos externos, que siento que sí que son los lugares donde me siento mejor y más yo misma. Bueno, Mar Saltita, algo de lo que dije aquí también es que venimos de mucho fuego y mucho aire, y ahora va a haber muchos planetas en Capricornio, va a haber eh, mucha energía de agua, Júpiter entrando en Pisces, el Nodo Sur, por más de que muchos astrólogos no lo cuentan, para mi cuenta. El nodo sur en Escorpio, con lo cual el elemento agua y el elemento tierra va a estar muy presente. Entonces, procesos de absorción, muchos planetas, Venus, Mercurio retrogradando en Capricornio, con lo cual una revisión, una reestructuración en realidad de los vínculos de eh, la villuja, de nuestros recursos, de nuestros valores, de nuestras formas de comunicación. Entonces. Eh, Digo, no es de estar para adentro muy en una, sino como, bueno, haciendo procesos. Pero Capricornio también, como es signo cardinal, y Capricornio nos viene a marcar en este sol, como bloom. es como les decía, el sol lo sentimos cerca, lo sentimos cerca hasta el 21 de diciembre y después se aleja. Yo lo siento así como, Bloom, nos deja esa energía de fuego del Sagitario, ¿no? Y nos dice, bueno, ahora a reestructurar, ahora a ordenar, que se viene la última parte del año. Va por ahí para mí, Saltita No sé si he sido clara. Eh, dice Titatú, jajaja, ja, el rock nacional uraniano. Eh, ¿Por qué dice eso? Porque, bueno, se ha unido Selina. Le mando un beso. Dice Alt Amelie. Sí, yo voy con Delay porque escucho por la radio. Ah. Eh, no entendí el comentario de Titatú, el rock nacional uraniano. Ojalá cambie el rock nacional. Eh, se ha unido Vito Astro Dark que... Siempre se las recomiendo. Ay, lo decía porque estaba Vito Astrodark aquí en la sala. No, mentira. Para mí es una astróloga que le aporta algo muy, muy distinto y piola a la información que yo doy. a veces leo las cosas que, que postea. Y la verdad es que digo: Ay, sí, como res, sí. Eso no lo había tenido en cuenta y Así que sigan la A, Vito Astrodark que da información muy, muy piola. Eh, dice por aquí, Altameli, pero se entiende. Me encantan los cambios y poner de uno para que funcionen responsabilidad Sí, va por ahí. Y a no darse tampoco con un, con un caño, digo, porque también Capricornio nos puede como paralizar, ¿no? El miedo de decir... ¡Ah! Tengo que subir esa montaña, sí, tenés que subirla. Eh, ya, ya. Vayan y súbanla. Dice Mar Saltita, Espero poder tener la fuerza para arrancar una nueva aventura. Sí, nena. La vas a tener. La vas a tener. y ojalá que sí. Así que, tranqui, digo, ahora es momento como para lo que, para mí, lo que venía diciendo con tanta retrogradación de Planetas en Capricornio y con Plután ahí. Vamos a hacernos una caparazón. Una estructura, una columna vertebral eh, nueva. Si sí, vamos a revisar qué falla en nuestra caparazón. Y vamos a ordenar ahí, ¿sí? Eh, dice Alda Meli, Mars y yo también, repara adentro. Bueno, se abrazan, lloran, jajaja. Ja, ja. Eh, y Tita tú me explica, me dice, qué cantaste canciones de cambios. ¡Ah, las del rock nacional! Bueno, pero Mercedes Sosa no era rock nacional, pero sí. Cambios, cambios, cambios. Se unió Cocina Creativa a a quien les debo decir que ya estamos finalizando, pero que va a quedar grabado. Así que les mando un beso así que wins esta es toda la info y se unió a Gito, cabrón, que también ya está terminando esto, te mando un beso a lo podés escuchar después de que lo termine y lo suba porque va a quedar grabado todo este programa Chiquimps ha sido sobre Capricornio ha sido sobre el solsticio en Capricornio que es fue hoy entonces para mí es como la carta astral de hoy nos marca de alguna manera a grandes rasgos Cómo va a ser no solamente el mes capricorniano. Con todas estas retrogradaciones. Todas. Son dos pero son importantes. Estas retrogradaciones de las cuales vimos. En grados donde retrogradaron planetas muy fuertes. Y pasó lo que pasó. De 2020 a aquí. Eh, lo que nos está diciendo es como. Bueno vamos a subir esa colina. Running up that hill. Eh, como Kate Bush. Vamos a subir esa colina. Pero vamos a usar. Vamos a. Eh, economizar justo con Venus retrogrando en Capricornio Esa energía de ese último fuego Que se acaba de acercar aquí Con el solsticio Se unió la marica que te la aplica Una Capricorniana de pura cepa ah, Le mando un beso Entonces chicos, les hablé de todo esto Este programa ha sido como de alguna manera Un par de claves Un par de kits, Un par de cosas re locas que se nos vienen en este tiempo con mucho Capricornio, como básicamente yo le, lo que puedo decir es eso, vamos a, vamos a revisar, vamos a reestructurar y vamos a rehacer partes de nuestra estructura, partes de nuestra columna vertebral, partes de nuestra caparazón, como si fuéramos tortugas, para abrazar y para ir de lleno y de fondo con más nuevas épocas, no solamente la que acabamos de pasar bien marcada de marzo 2020 hasta diciembre 2021, sino las nuevas épocas que se vienen ojo con tanta ilusión nos dice Júpiter ahí, o sea va, vamos a estar como ay re, como si sí, el mundo un mundo ideal quizás con Júpiter en Pisces pero bueno usemos a Mercurio en Capricornio y Mercurio retrogradando para justamente hacernos un buen plan sí, poner como ideas que resulten de alguna manera eh, feliz cumple de nuevo el Gracias Arquipunky, gracias a todos Les que me han saludado, gracias Urbana Soul Que me saludó para mi cumple, chocho, Chocha cho, cho, Fue ayer, aunque astrológicamente Fue antes de ayer 35 años, ¿quién iba A decir que esta luna en Leo Iba a llegar divina A estos 35 años, aunque bueno Chiquings, ahí como vamos a salir un poco De lo formal, este año Revolución Solar Para la gente que entiende La astrología y si no después hacemos un programa De Revolución Solar, pero este año de Revolución Solar A mí que me tocó a mí que odio tanto ese signo no sé si lo odio no lo estoy odiando, pero es como energía un poco como que no me gusta de todos los 12 signos, porque una es objetiva siendo astróloga, pero también es una persona de carne y hueso cáncer, ascendente en cáncer me tocó me tocó luna en cáncer en casa 1, más canceriana imposible chico, me tocó el sol en la casa 6, y bueno, enhorabuena ¿por qué? porque ya llevo más de dos semanas sin fumar Así que había una cuestión ahí de necesidad de cuidados, claramente. Eh, y bueno, dice por aquí Cocina Creativa Beggy que las recomiendo hacer unas salchichas. Que nada que envidiarle realmente a las salchichas. Eh, posta, yo posteé hace poco como las únicas salchichas que me venía comiendo, literal. Pero bueno, este Venus ahí que tocó a Plutón me hizo como... ¡Oh! Eso ya. No puedo dar más información porque a veces este programa lo ve mi madre y se va a horrorizar. Bueno, dice gracias Cocina Creativa Bay Gracias a ti, un beso muy grande Tita Tú dice, ay, feliz cumpleaños Aquitaria, diosa, gracias Para toda la gente también que dude Si yo soy algo no. Stelium en Sagitario, por suerte. Ah, Capricornio también es una energía que mucho no me gustaba, pero bueno, vamos a estructurar. Más de esto como cuestión muy personal y para poner un poco de holgor y sacarle tanto, tanta solemnidad. Cada persona tiene su signo preferido, su signo no preferido. Pero yo insisto, ahora si astróloga seria, cada signo tiene un porqué. Cada parte del año, que la dividimos en 12 a nivel meses, a nivel horóscopo, tiene un porqué. Entonces vamos a resignificar eso, ¿sí? Eh, las lunas. En cada signo nos dan también muchas veces como el pantallón. Venus exiliada Venus exiliada Todos los martes, 21 horas Todos los martes, 21 horas Por Urbana Soul